0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Chávez veta ley para sacar a Costa Rica de la lista de la Unión Europea. Esto fue casi que una extorsión. Delfino.cr Avisados estaban... La noticia más importante de ayer fue el veto parcial que el Poder Ejecutivo dio al decreto legislativo para sacar a Costa Rica de la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, conocida como la lista de paraísos fiscales. Para entender las razones de este veto hay que hacer un breve repaso que trataré sea lo más sencillo posible. Desde hace varios años, la administración tributaria ha venido cobrándole a empresas domiciliadas en Costa Rica un impuesto sobre las rentas pasivas en tiendas de ganancias que obtienen por dinero generado en Costa Rica, pero invertido en el extranjero, lo que viene siendo rentas pasivas de fuente extranjera. Esos cobros han sido históricamente reclamados en vía administrativa y judicial por las empresas a las que se les han cobrado. Estas empresas han señalado que en Costa Rica el cobro de impuestos es bajo el principio de territorialidad, se cobra por lo que se genera en el país. Sin embargo, esas empresas han pasado por toda la vía administrativa y judicial perdiendo esos casos y reiteradamente les han dicho que Hacienda está haciendo un cobro que la ley permite porque aunque invierten en el extranjero son recursos generados en el territorio nacional. Estas empresas fueron acumulando suficientes fallos en contra que incluso acudieron ante la Sala Cuarta para impugnar la jurisprudencia de la Sala Primera, máximo órgano en este tema. Y en diciembre pasado, la Sala Cuarta les dijo lo mismo. Hacienda está cobrando lo que la ley le permite cobrar. En febrero de este año, la Unión Europea nos avisó que entraríamos a la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea debido a que el país mantiene un. Régimen de exención de ingresos de fuente extranjera prejudicial y aún no ha resuelto este problema. ¿Cuál era el problema? Que a pesar de que desde el Ministerio de Hacienda sí venían cobrando las rentas pasivas generadas en el extranjero, la Unión Europea señaló que no era suficiente con las interpretaciones administrativas y judiciales y que para no estar en la infame lista esos cobros debían formar parte de la ley para clarificar cuándo y cómo se aplicaban. El tema es que a la Unión Europea solo le preocupaba que no se estuviera cobrando estos impuestos a empresas de papel o que no tuvieran un vínculo real con el país. Básicamente que se domiciliaran acá solo para evadir impuestos sin tener una operación real en el país. Por lo que en la Asamblea Legislativa, donde nunca les ha gustado la interpretación de Hacienda y los fallos de las salas en este tema, tomaron el proyecto e hicieron dos cosas. Primero, corregir los aspectos de la ley del impuesto sobre la renta para cumplir con los requisitos de la Unión Europea y sacar a Costa Rica de la infame lista de la Unión Europea. Segundo, cerrar el portillo de interpretación que Hacienda ha usado en los últimos años para cobrar impuestos a empresas costarricenses por haber realizado inversiones en el extranjero de modo que solo pueda hacerlo para rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense generados exclusivamente en el territorio nacional. Este segundo punto fue justamente el tema que levantó Roncha en el Ejecutivo y la razón que dio el día de ayer el presidente Chávez para dar el veto parcial. Ahora, siendo sinceros, el veto no debería haber agarrado a nadie por sorpresa. Ya el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, había adelantado que si no se cambiaba ese tema de los cobros a las rentas pasivas de fuente extranjera, estaría solicitándole a su jefe el veto y el propio Chávez le había advertido a la Asamblea, tras la aprobación en primer debate, que reconsideraran cambiar ese texto antes de darle la votación final. Así que, avisados estaban. Al hacer el anuncio del veto parcial el día de ayer, el mandatario remachó sobre la difícil posición en la que lo puso la mayoría de la Asamblea Legislativa y señaló, «Esto fue casi que una extorsión». Si usted quiere sacar a Costa Rica de la lista negra, presidente, firme pero acepte, sea partícipe de lo que yo les acabo de describir como un regalo de impuestos a grupos muy acaudalados, a costa del pueblo de Costa Rica, a costa de que los bancos presten aquí, a que envíen sus dineros a territorios lejanos. Sobre el fondo del veto parcial, lo que hizo el Ejecutivo fue proponerle a la Asamblea que modifique la redacción del artículo 1, y mantenga así la posibilidad de que se cobre el impuesto sobre la renta cuando exista una vinculación con la actividad económica nacional, no solo territorial, de la forma en que Hacienda lo hace actualmente y que de hecho tienen en cobro una suma de 21 mil millones por 25 casos de este tipo en vía administrativa y 15 mil millones por 11 casos en sede judicial. ¿Y ahora qué pasará? Primero que por un tema de fechas Costa Rica permanecerá en la lista de la Unión Europea por un rato más, ya que los cambios a la legislación debían estar aprobados antes del 15 de septiembre para que el personal de la Unión Europea pudiera revisar si cumplíamos con sus requisitos y elevar la recomendación al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros que se reúne en octubre. Por otro lado, en la Asamblea, el veto parcial deberá ser conocido por la Comisión Especial que trabajó el proyecto de ley y ésta debe dar su recomendación de acoger o rechazar la propuesta de cambio hecha por el Ejecutivo. En caso de que escojan acoger los cambios, el proyecto debe ser votado nuevamente en dos debates. En caso de optar por la vía del resello, se requiere una sola votación, pero con mayoría calificada, 38 votos. ¿Y cómo están las matemáticas legislativas? Pues de entrada, la oposición podría alcanzar los votos para el resello, siendo que se requieren 38 a favor, y los cuatro partidos que votaron el proyecto suman 41. Pero el diputado José Joaquín Hernández Rojas, PLN, votó en contra en segundo debate, por lo que se podría asumir su oposición al resello. Así las cosas, basta que el Ejecutivo sume tres votos o ausencias más y se garantizaría los 20 votos en contra que necesita para evitar el resello. Así las cosas, la pelota queda ahora en manos de la Asamblea Legislativa, que no la tiene tan sencillo, ya que, en caso de buscar la vía del resello y no lograr los 38 votos, el proyecto pasaría al archivo y tendría que presentarse un nuevo expediente para resolver el tema. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Pilar Cisneros pide que Luzmar y Alpizar no asista a reunión de jefaturas de fracción. La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, protestó este jueves por la presencia de su compañera Luz María Alpizar Loaiza en la reunión de jefaturas de fracción, señalando que era una falta de respeto hacia su investidura como jefa de fracción del PPSD, lo cual sería a menos que el Tribunal Supremo de Elecciones emita una resolución en sentido contrario. Mientras tanto, aunque el TSE no se ha pronunciado sobre el caso concreto, a finales de agosto emitió un voto en el que determinó que participar en asambleas partidarias o en las convenciones internas de otra agrupación política constituye un acto de renuncia tácita a la otra agrupación. Por otro lado, el plenario aprobó en segundo debate la ley para sacar de la regla fiscal al programa de abastecimiento institucional del CNP. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Condenan a primera persona por intento de golpe en Brasil. Empezamos en Brasil, donde el Tribunal Supremo condenó a 17 años de prisión al primero de los procesados por la asonada bolsonarista de enero en Brasilia, considerando que el saqueo de edificios de los tres poderes fue un intento de golpe de Estado. Nos vamos a Europa, ya que ante una inflación que no cede a la velocidad esperada, el Banco Central Europeo anunció la décima subida consecutiva a sus tasas de interés para llevarla a un 4,5% el nivel más alto en su historia. Finalizamos en Estados Unidos donde Hunter Biden, el hijo del presidente, fue acusado de dos cargos de declaración jurada falsa y uno de posesión ilegal de un arma de fuego. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.